0: Witajcie kochani, ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest Projekt Owca. Projekt Owca jest zapisem mojej drogi z Panem Bogiem, jest zapisem słyszenia Jego głosu, jest zapisem naszych miłosnych wędrówek, czymś bardzo osobistym, czymś bardzo dla mnie szczególnym, czym chcę się z Wami podzielić. To nasze podcastowe spotkanie natomiast, zatytułowane Bóg Mówi, jest serią komentarzy do niedzielnych czytań, które mają zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy nie byli prostymi odbiorcami tylko. Żebyśmy chcieli sięgnąć głębiej, żebyśmy chcieli zobaczyć więcej, żebyśmy chcieli usłyszeć Jego, Jego Boga, żywy głos. Usłyszeć to, co chce do nas powiedzieć. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie. Hej, witajcie! To jest 17 stycznia 2021 roku. To jest druga niedziela zwykła. A to jest nasza seria Bóg Mówi, w której rozważamy czytania na niedzielę i większe, i większe święta. Seria jest dostępna tutaj, na tym filmiku, w taki, na filmikach na YouTubie oraz w formie audio, w formie do słuchania, jako podcast na większości platform podcastowych. Obiecałem, że będzie krótko, więc do dzieła. Pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie pochodzi z pierwszej księgi Samuela i mamy taką znaną historię yy, małego Samuela, który słyszy głos Boży w świątyni. On mieszka w świątyni, w tej świątyni, w której jest przechowywana Arka Przymierza i w nocy słyszy głos który do niego mówi, nie zna głosu, nie rozpoznaje, że to jest głos Boga. Więc idzie trzy razy do kapłana, który się nim opiekuje, do Helego i Heli trzy razy go odsyła myśląc, że to po prostu chłopcu coś się przyśniło. Ale po trzecim razie, chyba go dwa razy odsyła, po trzecim razie mówi, że to był Bóg i że jak następny raz usłyszy wołanie Samuelu, Samuelu, żeby odpowiedział, mów Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ja troszkę szerzej o tym czytaniu, o tym fragmencie yy, Słowa Bożego mówiłem w takim filmie o dzieciach w kościele. Że dzieci mogą słyszeć Słowo Boże. Więc dzisiaj nie pójdę tym, tym, tym śladem, ale, ale pójdę tym śladem, że Bóg mówi. I nie zawsze znamy i nie zawsze dlatego potrafimy rozpoznać Jego głos i to zdanie, które kończy dzisiejsze czytanie że Samuel dorastał a Pan był z nim i nie pozwolił upaść żadnemu jego, jego Słowu na ziemię czyli przez to, że Samuel nauczył się głosu Boga przez to, że Samuel nauczył się Go rozpoznawać, słuchać być Mu posłusznym bo w sumie pierwsze zadanie które dostał, które następuje chwilkę po tym po tej opowieści, było bardzo trudne i przez to, że Samuel nauczył się słuchać Boga Bóg był wierny Samuelowi czyli stała się rzecz zupełnie odwrotna że cokolwiek Samuel powiedział cokolwiek Samuel prorokował Bóg starał się to spełnić to w ogóle widać w, w tym, jak Pan Jezus się rodził, spełniając obietnicę. Ponieważ naród wybrany bardzo długo czekał na Mesjasza, pojawiło się wiele proroctw, skąd Mesjasz przyjdzie. Jedne mówiły, że, będzie, że pochodził będzie z Betlejem, że będzie pochodził z rodu Dawida, że będzie z Nazaretu, że przyjdzie z Egiptu. I tak dalej, i tak dalej. I patrzcie, jak Pan Jezus się urodził, to te wszystkie wydarzenia, które się działy, niektórzy mówią, że one się działy dlatego w ten sposób, bo Pan Bóg starał się spełnić wszystkie słowa wszystkich Jego wiernych proroków. No, bo urodził się w Betlejem, ale pochodził z rodu Dawida, ale no, był nazywany Nazarejczykiem, bo po powrocie z Egiptu... Yy, przeprowadził się do Nazaretu, bo, właśnie, bo, bo był w Egipcie, dlatego Pan Bóg spełniał wiernie wszystkie obietnice i to samo działo się w życiu Samuela, dlatego, że Samuel nauczył się słuchać Bożego głosu. Rozpoznawać, słyszeć, słuchać i być posłusznym. I to jest takie jedno z głównych zadań, dla którego został powołany projekt Owca, po to, żeby mnie i każdego, kto będzie tego słuchał Motywować Do słuchania Bożego głosu Bo nie wiem, czy wiesz Ale Bóg mówi Tak jak mówił do Samuela I tak jak mówił do proroków Mówi do Ciebie I do mnie I do każdego z nas Bóg do nas mówi Ja znam nawet historię Ludzi, którzy są niewierzący którzy nie wierzą w Boga, a do których Bóg mówi. Ciekawe, prawda? Więc to, co chciałbym, żeby zostało Ci w głowie, to to, że może warto nie wiem, czy się modlisz, czy się nie modlisz, czy siadasz w ciszy na modlitwie, czy nie siadasz w ciszy na modlitwie, czy modlisz się, jeżeli się modlisz, czy masz wyznaczony szczególny czas na modlitwę, gdzie siadasz w tym czasie codziennie, czy jakby modlisz się gdzieś w ramach swojego życia, czy całe twoje życie przepełnione jest modlitwą, ale jakkolwiek się modlisz, poświęć chwilę, tej modlitwy na to, żeby usiąść przed Bogiem, stanąć przed Bogiem, położyć się przed Bogiem, podnieść ręce, złożyć ręce, bo tu nie chodzi o postawę, ale otworzyć uszy. I w sumie w tym kluczu odczytuję psalm. Dzisiaj śpiewamy psalm, psalm 40, fragmenty psalmu 40 i co prawda refren jest przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. To zwrotki, posłuchajcie. Z nadzieją czekałem na Pana, On pochylił się nade mną, włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów z ziemi, a, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechu. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? I tak naprawdę tutaj w tych zwrotkach taką dla mnie linią przewodnią jest to, że Bóg nie chce ofiar. Bóg nie chce, żebyśmy robili coś dla Niego. Bóg nie chce, żeby Mu... Żeby jakiś sprawować kult przed Nim. Bo to jakby robią różne inne relikie. Nasz Bóg chce co? Chce otwierać nam uszy. Chce wkładać nam w usta nową pieśń. Tak? I chce, żebyśmy z radością pełnili Jego wolę. Czyli Bóg chce, żebyśmy Go słyszeli, żebyśmy mówili to, co On ma do powiedzenia. A to, co On ma do powiedzenia, to jest dobra nowina. To są dobre wiadomości. To są rzeczy, które podniosą na duchu i nas, i naszych słuchaczy, i sprawią radość. Chyba mówiłem już w którymś z ostatnich nagrań, że my mamy takie... Takie nasze pojęcie wypełniania przykazań jest źle odwrócone, że jakby my staramy się dobrymi uczynkami wy, wybrukować sobie drogę do nieba, podczas gdy mamy przyjąć Boga, zaufać Mu i dać Mu w nas spełnić te przykazania. Że to nie jest tama dla naszego życia, że to jest Jego wyciągnięta dłoń, żeby nas pociągnąć i ten proces powoduje wybuch radości ten proces powoduje hmm Pan Jezus mówił moje mm, jarzmo jest lekkie a moje brzemię łatwe do niesienia jarzmo to jest ta taka uprzęż, którą się zakłada na dwa na dwa bawoły żeby ciągnęły pług i tak naprawdę jest tak czasami że daje się silnego Pawoła z młodym, słabym jeszcze, uczącym się. I ten go uczy i go prowadzi. Tak naprawdę jeden ciągnie. Czyli jeżeli my założymy sobie jarzmo i to wydaje się taki symbol niewoli, zniewolenia, związania jakiegoś dziwnego, ale tak naprawdę to jest to, że Bóg chce podciągnąć się tym jarzmem do przodu. On chce wykonać całą pracę, bo jego ciężar jest lekki do niesienia. I o tym jest ten psalm. Czytanie drugie. Drugie czytanie jest z Nowego Testamentu z listu Świętego Pawła, a dokładnie z listu pierwszego listu Pawła do kościoła w koryncie. Szósty rozdział. Przeczytam bezkrótko. krótko. Paweł mówi: ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała, Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty, bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie. Wielką, bowiem cenę, Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. I tak, na taki pierwszy rzut ucha możemy pomyśleć, że to jest taki kolejny tekst, który nas karci, który nas ruga za nasze grzechy, który nas ustawia moralnie. A tak naprawdę to jest tekst, który nas otwiera na Boga i daje zupełnie inne światło na to, kim jesteśmy jako ludzie. Bo mamy takie pojęcie, że świat jest zły, że ciało jest złe, że musimy się wyzwolić z ciała żeby dać duchowi działać, że duch jest dobry, że to, co cielesne, jest złe, to, co duchowe, jest dobre, że mamy, że nasze ciało jest, leży yy, no, w czymś, co jest kompletnie nieświęte, nawet aświęte, nawet, nawet bardzo grzeszne, a dopiero nasza dusza, nasz duch jest tym, co jest dobre. A tutaj to, co Paweł pisze, jest kompletną rewolucją. Bo Paweł pisze, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Paweł pisze, że Bóg, tak jak wskrzesił Jezusa w ciele, tak wskrzesi Ciebie w ciele. Paweł pisze, że członki naszego ciała, wszystkie, nie niektóre, są członkami Chrystusa. Paweł pisze, że Ponieważ jesteśmy połączeni z Chrystusem w ciele, jesteśmy połączeni z Bogiem w duchu. Mamy tego samego ducha. Dlatego, jeżeli wykonujemy grzech w ciele, jeżeli plamimy ciało grzechem, a ono jest połączone z Bogiem, a ono jest święte, a ono należy do Boga i Bóg do tego ciała, a ono jest przybytkiem, jest świątynią Ducha Świętego, tak? To to ma wpływ na całą naszą rzeczywistość, to ma wpływ na relacje z Bogiem, tak? Paweł pisze, że nie należymy do samych siebie. Paweł pisze, że należymy do Boga, bo za nas została dana wielka cena. Bóg jakby kupił nas, tu Paweł wręcz pisze, że kupił nas, jesteśmy nabyci przez Boga za wielką cenę. I ja w moim rozważaniu tego bardziej skupiłbym się na tym, jak dobre, święte, wspaniałe jest ciało, niż na biczowanie siebie za grzechy. Bo dopiero kiedy ustawisz się w tej linii miłości, w tej linii, która była linią stworzenia, teraz jest linią odkupienia. Czyli tak jak Bóg cię stworzył świętego, po grzechu stałeś się nieświęty. A potem Jezus cię przywrócił do tej świętości z powrotem. I Bóg cię kocha, takiego jak jesteś. Bóg cię chciał w takim ciele. Ono może być nie do końca takie, jak Bóg tego chciał. Tak, ono może mieć swoje mankamenty, ono może mieć rzeczy, które jakby nie domagają, ponieważ wydarzył się grzech. I jako skutek grzechu cierpimy, chorujemy, grzeszymy, tak? Ale Bóg chce doprowadzić Twoje ciało do tego ideału. Tak? I ten proces rozpoczął się w momencie twojego poczęcia, a zakończy się w momencie przejścia do wieczności. Ale on już jest. I może jakby jego większa część dokonać się tu na ziemi lub w momencie przejścia. Nie wiem, jak to będzie, nie byłem tam. Nie przechodziłem. Jak będę, to wrócę i wam powiem. Tak? Ciało nasze jest święte. Czyli jakby u podstaw chrześcijańskiej wizji świata przez 15 minut leży to, że nasze ciało jest święte, że nie, nie, nie musimy wyzwalać się z ciała, że nie musimy skupiać się na duchu, na duszy, na tym, co niecielesne. Paweł też będzie pisał o, taki, o, o takiej postawie jako dobrej, ale w innym sensie. Tutaj pisze, jakby stawia taki fundament że jesteśmy połączeni w ciele i ciało jest ważne. Ewangelia. Pierwszy rozdział cały czas świętego Jana. Od 35 wersu. Już kończy się ten hymn i Jan przechodzi do konkretu. Opowiada historię Jana Chrzciciela. Pan Jezus, Jan Chrzciciel chrzci, jest kolejka, ustawiają się grzesznicy, Pan Jezus przechodzi i Jan wskazuje na Pana Jezusa, mówi, oto Baranek Boży i dwóch kolesi z tej kolejki, wiemy, znamy imię jednego, to jest Andrzej, brat Szymona Piotra i drugi <śmiech> przepraszam zawracają z tej kolejki i idą za Panem Jezusem. Pan Jezus, i to bardzo lubię, bo tu jakby ukazuje się trochę charakter Pana Jezusa, Pan Jezus obraca się do nich i pyta, czego szukacie? Tu możemy sobie pograć różne role, włożyć różny ton głosu Pana Jezusa. Nie wiem, czy tak czytacie Pismo Święte, że staracie się znaleźć ten ton, którym Pan Jezus powiedział te słowa. Czy powiedział, czego szukacie, czy czego szukacie. Poszukałem sobie w słowniku tego słowa, które tutaj jest użyte. I ono znaczy szukać, ono znaczy pragnąć, ono znaczy wymagać, żądać, poszukiwać, podążać, dążyć, życzyć sobie, Mieć ochotę. Czyli Pan Jezus albo pyta, czego chcecie? Po co za mną idziecie? Albo pyta, tak jak pytał niejednego chorego, co chcesz, abym ci uczynił. Tak, oni mówią, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chcemy wiedzieć, gdzie mieszkasz. Jezus bierze i chodźcie, a zobaczycie. I to mi się strasznie podoba, bo to pokazuje, Chociaż ta Ewangelia Jana jest taka podniesiona do świętości bardzo, jest bardzo dużo takich, ulo, takich, nie wiem jak to nawet określić, takich podniosłych słów. I tam jest bardzo dużo podniosłej teologii. To w tym, w tym dialogu widać Jezusa. Czego chcecie? Po co za mną idziecie? No chcemy zobaczyć, gdzie mieszkasz, to chodźcie. I poszli do Niego i byli u Niego. I po tym spotkaniu Andrzej biegnie do swojego brata, Szymona i mówi, Szymon, znaleźliśmy Mesjasza. I życzę tobie takiego spotkania. I życzę tobie i sobie też coraz bliższych spotkań. Takich żywych, prawdziwych, realnych spotkań z Jezusem. Gdzie Jezus obróci się i zapyta, po co idziesz? Czego tu szukasz? Czego chcesz? A myśl, ja chcę zobaczyć, kim Ty jesteś. Ja chcę zobaczyć, gdzie Ty mieszkasz. To chodź. Daj się wziąć Jezusowi w podróż. Kochani, dziękuję Wam za czas poświęcony. Znowu wyszło za długo. Życzę Wam cudownej niedzieli, cudownego czasu. I do zobaczenia za tydzień. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Baba. Pa, pa. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.